0: El pan nuestro de cada día Una palabra para el corazón Una palabra de vida, Restaurando a las familias Muy bien, vamos a hablar el, el día de hoy De la última parte de nuestra serie Haciendo estas cosas no caerás jamás Usted probablemente recuerda La segunda carta del apóstol Pedro Capítulo número 1 Vamos a darle lectura para que usted pueda recordar con claridad de qué estamos hablando. En esta hacemos mención de que cada una de estas partes nos ayudan a mantenernos firmes en Dios. Dice la Escritura así, Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El amor viene a ser el cinturón que une cada una de estas partes. En primer lugar, vamos a hablar que amar surge del caminar con Dios. Nadie podemos tener amor en una manera correcta, adecuada, real, no es a través de Dios. Entonces, amado, si usted desea tener amor, no olvide que la principal parte, la fuente que nos lleva a tener amor es el caminar con Dios. El Evangelio de Juan, capítulo número 4, del versículo 28 al 30, habla de una mujer que iba al pozo en Samaria a mediodía a, 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 a tomar agua a llevar agua para su hogar y el Señor Jesús le habla de que Él es la, el manantial, la fuente de agua que salta para vida eterna esa mujer sorprendida y maravillada por todo lo que el Señor había hablado con Él va corriendo al pueblo y les dice he hallado a un hombre que me ha dicho todo lo que soy todo lo que hago ¿no será este el Mesías? entonces el pueblo va directamente con Jesús cuando una persona tiene un encuentro con Dios, lo ama e inmediatamente deseamos hablar de Él. Otro ejemplo está en el Evangelio de Lucas capítulo número 19 hablando de un hombre llamado Saqueo. Usted recuerda que Saqueo era un cobrador de impuestos pequeño, de estatura y se había subido a un árbol para observar al Señor y escucharlo. Cuando Saqueo está... En ese lugar el Señor le dice Saqueo, date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Pero lo que yo quiero hacer énfasis Es de cómo es que Saqueo Una vez que tiene ese encuentro con el Señor Note usted lo que dice el versículo 8 Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. <ríe> Parecía una locura, ¿verdad? Como un hombre que había sido tan ambicioso por el dinero, ahora estaba repartiendo su dinero entre los pobres y aquellas personas que había defraudado. Indiscutiblemente que cuando usted comienza a caminar con Dios, el amor de Dios comienza a manifestarse en su vida. Ahora, dos. ¿Sabía usted que la mayoría no tenemos un claro concepto de lo que es el amor? Por ejemplo, he escuchado esa expresión que dice, vamos a hacer el amor? Cuando alguien dice esto, obviamente no está hablando de un amor eh, correcto, ¿verdad? Y también cada persona tiene un, un concepto muy, muy pobre de lo que es el amor. Voy a hablar de por lo menos cuatro conceptos que, generales que las personas tienen de lo que es el amor. El primero es el amor eros. Es el amor sexual, es el amor erótico. Este tipo de amor es saludable, es bueno en el matrimonio. Pero cuando una pareja se une, entre comillas, en amor a través de este tipo de relación, lo que hace es tener una relación, sí, impetuosa, fuerte, ardiente, pero así como inicia, termina y normalmente con grandes problemas. El amor fileos es el amor de amistad, es el amor que tiene un amigo y otro, personas que han tenido años de trabajar juntos, de caminar juntos, pueden tener el amor que es fileos. El amor astorgos, astorgos es el amor fraterno, es el amor familiar, es el vínculo que me une a mi madre, a mi padre, a mi, a mi hermano, es el amor de familia y desde luego está el amor ágape es el amor incondicional el cual la persona que ama busca el bien del ser amado y no el propio en el amor como creyentes somos llamados a tener este es punto 3 en el amor al cual como creyentes somos llamados a tener a expresar en nuestras vidas es precisamente este amor el amor ágape usted quiere saber cómo se describe este me gustaría llevar a la primera carta a los Corintios, capítulo número 13, donde la Escritura nos habla de esto precisamente. Dice el versículo número 1, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor nota esto nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve es muy interesante esto si usted lo nota lo que el autor en este caso el apóstol Pablo bueno Dios a través del apóstol Pablo está hablando que cualquier cosa aparentemente buena que hagamos, si no sino es el amor de Dios, nuestro motivador, lo que nos llevó a hacer milagros, lo que nos llevó a hablar en lenguas, lo que nos llevó a dar nuestros bienes a los pobres, si no es el amor de Dios, lo que nos motivó a hacerlo o nos llevó a hacerlo, absolutamente no sirvió de nada. Hay personas, por ejemplo, que se dedican a, al narcotráfico, dan dinero a hospicios, dan dinero a casa de niños pobres, de mujeres desamparadas, dan dinero. Pero sabes, en realidad la motivación es el sentimiento de culpa que tienen, no es el amor de Dios. Entonces, ¿qué características tiene este amor? Bueno, vamos a verlo. Estamos en la primera carta de los Corintios, capítulo número 13, pero vamos a comenzar a leer desde el versículo número 4. Dice, en primer lugar, el amor es sufrido. El amor de Dios es aquel que el creyente sabe soportar la adversidad, confiado en el amor y protección de Dios. El amor debe ser sufrido. Esto es, debemos estar dispuestos a soportar la adversidad, por amor a Dios y a aquellas personas que dependen de nosotros el amor es benigno benignidad es bondad la benignidad trata al prójimo prójimo perdón, con amabilidad una persona puede ser bondadosa pero no amable usted puede llevar alimento a la gente pobre, cobijas pero aventar Literalmente las cobijas ahí para que las agarren los que quieran, ¿verdad? Pero la benignidad tiene como matiz principal la benignidad, el, la bondad, la amabilidad. El amor no tiene envidia. Esto es no buscamos lo nuestro. Cuando usted busca sacar ventaja y usted envidia a aquella persona que tiene algo que usted no posee, usted tiene un problema en sí mismo. El amor no es jactancioso, esto es, no, no habla de lo que tiene, no habla de lo que dice, no habla de aquello, ni se enorgullece por lo que ha hecho, no se envanece. esto es, no tiene una actitud de orgullo y de maldad, no hace nada indebido, cuando está refiriéndose a esto, está cumpliendo lo que dice la Escritura en la, en la Carta a los Romanos. Vamos a leerlo, por favor. Romanos capítulo número 13, versículo número 9. Esto es muy interesante. Note usted cómo dice la palabra. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en, este en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Entonces cuando estamos leyendo que no hace nada indebido ¿Por qué no lo hace? Porque es cuando tú amas a una persona pues no vas a engañarla... ...cuando tú amas a una persona... ...no vas a codiciar algo que él tiene... ...cuando tú amas a una persona... ...tú buscas su bien... ...no buscas su mal... ...no busca lo suyo... ...es la siguiente parte... ...no busca lo suyo... ...el amor agape es aquel que usted busca... ...el beneficio de los demás... ...y no el beneficio de ti mismo... ...cuando una persona busca beneficiarse... ...a costa de los demás... ...tiene un problema... La motivación no es el amor, es el amor de sí mismo. No se irrita, no quiere decir que no enoje, pero el irritarse es aquella actitud donde damos rienda suelta a la ira, a el enojo, a explotar. No se irrita, es que puede tener paz en su corazón. No guarda rencor. Cuando hablamos de rencor, estamos hablando de la falta de perdón. Relacionarnos con las personas amándolas, es muy importante que tengamos en nuestra mente una actitud plena de perdón. Si nosotros no aprendemos a perdonar, amados, es difícil que podamos amar. Pero tengo una buena noticia, si usted ama, si usted ama en esta forma el amor de Dios, usted puede perdonar. Y no guardar rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. Cuando hablamos de la injusticia. Estamos hablando de aquello que no procede de Dios. Más nos gozamos de la verdad. Esto es. La verdad está en el Señor. La verdad está en la justicia de Dios. Ahora. El versículo número 7, fíjate que esto es muy interesante, es el epílogo de todas las características del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, como ya lo dijimos en el principio, con paciencia y ánimo soporta la aflicción, todo lo cree. En este caso, nuestra fe en Dios. Y el amor nos une De hecho, la fe es el pegamento Que nos une en el amor de Dios Y nos permite alcanzar las promesas El reino de los cielos Vamos, estamos firmes en nuestra fe Todo lo espera La espera nos habla precisamente de eso De esperanza La prueba produce esperanza La esperanza siempre es futura Sabemos que Cristo viene pronto Esto es una esperanza Y nosotros sabemos que en la esperanza no avergüenza Por último, todo lo soporta No quiere decir que aguantamos Como decíamos en la ocasión anterior Con el hígado inflamado Sino el creyente pone de buena gana El hombro para soportar y llevar la carga De las personas que amamos Amados, qué maravilloso es saber que podemos contar con el amor. Pero el amor verdadero, el amor que procede de Dios, el amor que nos permite caminar juntos, el amor que nos permite poder sobrellevar nuestras cargas, el amor que nos une en cada una de las características que ya mencionamos y nos permite, nos permite tenerlo en nuestro corazón, mantenernos firmes y no caer jamás. Amén. Y amén. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, gracias por esta serie que hemos podido tener contigo. Y Señor, yo te ruego que esta palabra quede en la mente, en el corazón, en el alma de aquellos que la escucharon. Y te ruego, Señor, que nos una tu amor cada día en el nombre de Jesús amén bendiciones el pan nuestro de cada día una palabra para el corazón una palabra de vida restaurando a las familias